0: Mes enfants et mes cinq petits-enfants, c'est ce que j'ai de plus précieux au monde. Nous aimons nous retrouver, nous appeler pour se raconter tout et rien et partager les moments importants de nos vies. Quand nous avons appris qu'à 16 ans, ma fille aînée souffrait d'une maladie rare, puis qu'à 19 ans, elle s'est retrouvée en réanimation avec un pronostic vital engagé, j'aurais donné ma vie en échange de la sienne. Heureusement, nous avons en France des soignants incroyables qui ont mis tout en œuvre pour la sortir de cette impasse. Je suis Sophie Baquer et vous écoutez un nouvel épisode de Cliché, un podcast de la Croix-Rouge française et de Louis Média. Vous allez entendre les témoignages de personnes migrantes, leur vécu, leur parcours, leur combat au cœur de la crise ukrainienne. Tous les jours, des volontaires et des salariés de la Croix-Rouge française, dont vous entendrez des témoignages, sont présents pour les accueillir, les accompagner, les soutenir, les orienter. Dans cet épisode... Nous découvrons l'histoire d'Oksana et Vladimir. Depuis le début du conflit en Ukraine, ils ont pu se réfugier avec leurs enfants et leurs parents chez des amis ukrainiens installés depuis près de 30 ans dans Lyon, en Bourgogne. Vladimir, en tant que père de trois enfants, était autorisé à quitter l'Ukraine. Avec sa femme Oksana, il voulait s'assurer que leur fille gravement malade et leurs parents âgés pourraient être soignés et mis à l'abri.
1: Si on m'avait demandé il y a dix ans si la Russie allait attaquer l'Ukraine ou non, j'aurais dit bien sûr que non, c'est de la
2: folie.
1: Mais en analysant les dix dernières années, j'ai changé d'avis. Et au contraire, il me semble maintenant que c'était inévitable.
3: Les événements
4: récents nous laissaient penser penser que que, oui, il était probable que la Russie nous attaquerait, euh, mais mais il était encore difficile d'y
3: croire.
1: Bonjour, je m'appelle Vladimir, j'ai 43 ans, je viens de Kiev.
4: Bonjour, je m'appelle Oksana, j'ai 43 ans, je suis venu en France,
2: également de Kiev. Je travaille en tant que
1: développeur pour la société israélienne MyHeritage. Le samedi 12 février, ma direction m'a envoyé un message pour me conseiller de quitter l'Ukraine immédiatement avec ma famille. Cette réaction était due au fait que les services de renseignement des états unis et d'autres pays avaient signalé à plusieurs reprises que la Russie s'apprêtait à attaquer l'Ukraine.
2: Au départ, il était prévu que la Russie nous attaque le 16 février. Donc,
1: on n'avait que 6 heures pour faire nos bagages car il était prévu que l'attaque ait lieu soit le dimanche, soit le lundi.
3: Pour être honnête, on avait déjà prévu de partir avant
4: d'apprendre la nouvelle. On lisait les actus, les articles de presse, et même si on n'y croyait pas vraiment, on avait quand même le pressentiment que quelque chose allait arriver.
3: Euh, et euh, comme l'aînée l'aîné a des, l'aîné des, l'aîné des l'aîné problèmes de santé, l'aîné on ne pouvait l'aîné pas prendre de, de, de risques. Elle a une myasthénie. C'est une
4: maladie auto-immune assez rare.
3: Vladimir, Vladimir a appelé son l'aîné. ami d'enfance,
4: Eugène, et qui nous a invités chez lui sans hésiter. On voyait ce séjour plutôt comme des petites
3: vacances. Euh, malheureusement,
4: il y avait des restrictions liées au Covid. Et à ce moment-là, on ne pouvait pas aller en France car notre fille aînée n'était pas vaccinée.
3: Euh, euh, « Nous avons trois enfants. Euh, notre Dasha fille aînée s'appelle Dasha, euh, elle a 18 euh, ans. Euh, notre fils Alyosha a 16, à 16 euh, ans. Et notre petite
4: euh, Sonia, elle, a 6 ans.
3: Ils, ils ont bien ont pris la nouvelle, nous car nous à ce moment-là, la guerre nous n'avait nous pas nous encore éclaté. Donc on n'en parlait pas trop. Nous on nous a quand même, même
4: expliqué à nos aînés la situation, nous mais nous vraiment, nous vraiment nous vaguement, nous car nous-mêmes, on n'y croyait pas. »
3: L'entreprise de mon mari a proposé de choisir n'importe quel pays et de partir au plus vite. Et donc, on a pris le vol pour le pays
2: le plus proche,
4: la Pologne.
3: On pensait rentrer chez
4: nous dans deux ou trois semaines.
3: Ensuite, on a réfléchi à comment faire venir nos parents.
2: Mes parents
1: sont déjà assez âgés. Mon père a déjà eu un AVC et une crise cardiaque.
2: Donc il était très important de les évacuer de l'Ukraine pour qu'on
1: puisse leur procurer les médicaments nécessaires.
2: Il était
1: très compliqué de partir de Kiev à cette
2: époque. On
1: a pu leur trouver un train pour partir seulement grâce à mes amis et aussi grâce à mon frère qui est resté en Ukraine.
2: Ensuite, les
1: bénévoles les ont aidés à rejoindre la frontière la frontière polonaise, je veux
2: dire. Je suis
1: extrêmement reconnaissant envers ces gens qui consacraient leur temps, leur argent et leur énergie afin d'aider des des inconnus.
2: Et puis je voudrais remercier le gouvernement
1: et le peuple polonais pour l'aide considérable qu'ils ont apportée à l'Ukraine.
2: Grâce à leur soutien, j'ai pu retrouver mes parents. Après ça, on s'est
1: demandé comment aider les proches d'Oksana, ce qui était encore plus difficile à organiser.
3: En effet, il me reste seulement mon oncle. Il a passé la plupart de sa vie à Kharkiv et il venait rarement
4: nous rendre visite. Il passait presque tout son temps chez lui.
3: Donc il n'avait pas
4: l'intention d'aller où que ce
3: soit. Il m'a assuré qu'il était parfaitement en sécurité, qu'il se trouvait à proximité
4: des abris anti bombes et que rien ne pouvait lui arriver.
3: Ça a été très compliqué de le sortir de là. Heureusement, on a réussi. Le mari de mon ami l'a conduit à la gare. car Kharkiv était
4: bombardé, il n'y avait pas de siège arrière dans la voiture. Il était assis par terre.
3: Quelques heures plus tard, il a pu monter dans le train et il lui a fallu
4: 21 heures pour venir ici. Il est resté debout pendant tout le voyage.
3: Il en avait pour 12 heures pour passer la frontière
4: polonaise. En plus, la nuit, il faisait un froid glacial. 12 heures plus tard, il l'a enfin passé et ensuite, il nous a rejoints.
3: Quelques jours après s'être tous retrouvés, notre contrat de location en Pologne touchait à sa fin. La France a allégé les restrictions
4: d'entrée sur le territoire concernant le Covid. Nous nous sommes tous rassemblés et avons décidé d'accepter la proposition d'Oléna et Eugène de venir chez eux en France.
3: On est arrivé à Avalon. Avant de venir ici, on
4: avait seulement vaguement entendu parler de cette ville. On ne la connaissait pratiquement pas. On avait juste nos amis qui vivaient là-bas.
2: Quand on est arrivé à Vallon, la beauté de la nature environnante nous a frappés. Les paysages ici sont époustouflants et l'air est incroyablement pur. Nous venons de Kiev, qui compte plus de 6 millions d'habitants. Donc, à notre arrivée
1: ici, on s'est senti comme dans un conte de fées
2: encore aujourd'hui lorsque je regarde autour
1: de moi je me demande si c'est réel ou si c'est mon imagination qui me joue des
2: tours le rythme de vie n'est pas le même moi je n'étais pas habitué au début sachant que j'avais l'habitude de vivre dans une grande ville finalement on, On se sent plutôt y seul y dans une grande ville. On ne connaît personne et personne ne nous connaît. C'est différent à Avalon. Il y a des, y a des gens, gens qui me, dit, me disent « Bonjour
1: Vladimir ». Il y en a qui me disent « Privet Vladimir ». J'essaye de me rappeler. Qui c'est
2: je n'arrive toujours pas à
1: croire que je me promène dans une ville vieille de plusieurs siècles. On ne trouve pas ça en Ukraine.
2: Parfois, j'ai l'impression d'être un personnage dans un
1: livre fantastique.
2: ситуация в мы попали grâce à cette uh, situation
1: on a appris à vivre pop-up. avec peu de choses Quand ça se résume même
2: à quatre valises. на самом деле ценность вещей la valeur la des choses est souvent surestimée. важно кто с тобой рядом находится и кто каком месте l'essentiel, l'essentiel est d'être, Et d'être, d'être entouré
1: des bonnes personnes. Des bonnes personnes. Olena et Eugène nous ont aidés à nous adapter
2: ici. Grâce à eux, on a eu nos papiers
1: et on a pu louer une
2: maison.
3: Ils ne nous ont pas
4: seulement donné la possibilité de se loger.
3: C'était beaucoup
4: plus que
3: ça. Olena nous a réellement aidés à scolariser nos enfants, à aller à la préfecture, à acheter des médicaments ou à faire les courses. Ce n'est pas
4: facile quand vous êtes étranger.
2: La procédure d'obtention de titres de séjour était simplifiée.
1: Les employés à la préfecture ont été polis et
2: bienveillants.
1: On a touché aussi des aides de la part de l'État français. On a presque 1500 euros ce mois-ci pour notre famille de 8
2: personnes. Pour l'Ukraine, c'est Pour l'Ukraine, c'est beaucoup d'argent. Ici, ça suffit pour se nourrir, même
1: se procurer quelques vêtements. Le plus gros problème, c'est le loyer. Je travaille en, en ce moment, mais c'est problématique de sortir mon argent de
2: l'Ukraine. On
1: savait qu'on allait s'installer quelque temps à l'étranger, donc on a utilisé nos économies. Je ne sais pas
2: comment ça va Je ne sais pas comment je vais faire
1: pour prolonger mon contrat avec MyHeritage, mais j'espère que je trouverai une solution.
2: Je sens que mon entreprise me
1: soutient. Ils sont en train de, de chercher une solution pour moi en ce moment.
3: Je je travaille pour une société ukrainienne, nous avons un centre
4: de formation ainsi qu'un service informatique composé de développeurs.
3: Notre déménagement n'a pratiquement pas affecté mon travail. En soi,
4: je peux toujours travailler à distance, depuis la France.
3: Par contre, avec la guerre, les choses se sont dégradées dans mon entreprise, car les clients ne veulent plus nous confier de projets. Je, je, je les comprends parfaitement, parce que
4: nos salariés risquent d'être mobilisés dans l'armée à, à tout moment, et du coup, ils partiront accomplir leurs devoirs. Des problèmes de connexion peuvent aussi Évidemment, dans cette situation instable, les clients ne veulent pas prendre de risques.
3: J'ai, j'ai peur
4: de ne pas être prête de travailler ici. Surtout parce que je ne parle pas la langue, même si on continue tous à apprendre le français, peu importe le temps qu'on va passer ici.
3: Et puis euh, je reste optimiste
4: quant à l'avenir de mon entreprise. J'espère qu'on aura de nouveaux projets.
3: Et j'espère que d'ici quelques mois, on aura retrouvé le rythme de travail oui, on a
2: du mal côté professionnel mais
1: je suis sûr que
2: c'est temporaire Mais on reste optimiste pour l'avenir Cependant, le plus gros problème auquel on est confronté en ce moment, c'est la langue française.
3: Le fait qu'on ne parle pas français complique un peu les choses dans la vie de tous les jours, mais Oléna nous aide beaucoup aussi. On ne s'attendait même pas à ce que nos enfants
4: puissent être scolarisés en France puisqu'ils ne parlent pas du tout français. Et pourtant, grâce à notre amie Oléna, à peu près une semaine plus tard, nos enfants ont commencé à aller à l'école.
3: La plus jeune, en CP, et notre fils Alexei, au lycée Jeanne d'Arc. Nos enfants sont scolarisés ici, dans les
4: écoles catholiques privées.  «
3: C'est totalement gratuit pour nous. nous. Nos enfants ont été acceptés
4: là-bas. Ils mangent à la cantine, on leur a fourni tout ce dont ils avaient besoin. Je ne trouve pas de mots pour exprimer notre gratitude. »
3: On a de la chance, la petite sait parler un peu anglais. Ça l'aide pour communiquer avec les profs.
4: De son côté aussi, grâce à l'anglais, notre fils a pu se trouver des amis. Au début, j'avais peur de scolariser mon enfant dans une école étrangère où elle ne comprendrait rien et ne pourrait pas parler avec ses camarades. Maintenant, ça fait déjà presque deux mois qu'elle va à l'école et je suis surprise d'apprendre qu'elle a pu se faire des amis. Elle joue avec d'autres filles, elles se prennent dans les bras à la sortie des classes, tout ça sans parler la langue. Alors, bien sûr qu'on essaye d'apprendre à la maison, mais elle se débrouille quand même. Elle arrive à trouver un moyen pour communiquer, peut-être avec des gestes aussi.
3: En tout cas, d'autres filles se sont montrées ouvertes en l'acceptant
4: comme l'une d'entre elles. Et c'est magnifique.
3: Dasha est étudiante en première année de fac. Elle continue ses études en
4: Ukraine à distance.
3: On commence tout juste son traitement, mais on a de grands espoirs qu'on
4: puisse la soigner et l'aider dans son
3: état.
1: On aimerait beaucoup pouvoir entrer chez nous.
2: Mais je comprends
1: parfaitement que même si la guerre finit demain et que je rentre, l'Ukraine ne sera plus telle que je l'ai connue.
2: Les infrastructures ont été détruites. Beaucoup de gens ont
1: perdu leur maison, leur foyer, leur emploi. Nombreux sont ceux qui ont été blessés ou tués. Et la guerre n'est pas encore vraiment terminée. Donc...
2: Euh, avant la guerre, on possédait plusieurs maisons.
1: On a investi dans l'immobilier, mais on a tout perdu maintenant. Donc je pense que nous devrions envisager l'avenir ici, en France, à court et à moyen terme.
3: Je partage le point de vue de Vladimir sur de nombreux points.
4: D'un côté, on veut rentrer en Ukraine. En revanche, la vie en France nous a laissé une impression tout à fait incroyable.
3: Quelque part, on se sent chez soi
4: lorsqu'on est entouré par sa famille.
3: Je suis heureuse de savoir
4: ma famille en sécurité ici avec
2: moi. Honnêtement, je ne pense pas qu'on pourra rentrer en Ukraine dans les six mois à venir. Je crains que ce conflit
1: ne s'éternise. Il est certain que la phase chaude se
2: terminera dans les six mois. Mais
1: le conflit va se poursuivre pendant des années.
3: Je suis à peu
4: près d'accord avec Vladimir. En Ukraine, on ne peut malheureusement pas s'éloigner de la politique. On s'y intéresse de plus en plus.
3: Mais je, je crains que tant que la Russie aura la capacité financière de mener cette guerre, elle le fera. Je me demande si, en en tant qu'Ukrainienne, j'en fais assez En fait, je
4: je suis née en Union soviétique et j'y ai vécu pendant de nombreuses années. Et même si ma famille avait des idées dissidentes, nous étions encore très influencés par la propagande soviétique.
3: Pendant des années et des années, j'ai dû beaucoup lire,
4: réfléchir et analyser pour devenir ukrainienne. Je suis très fière du peuple ukrainien et je me demande si je peux me considérer ukrainienne, sachant que je suis ici et pas là-bas en ce moment.
2: Je voudrais ajouter que je ressens
1: une grande amertume face à l'irresponsabilité, la futilité et tout simplement les mauvaises décisions prises par des dirigeants ukrainiens qui ont rendu cette guerre possible.
2: Malheureusement, l'insouciance prévalait dans la
1: société ukrainienne avant la guerre. ainsi que le refus de résister face à la Russie.
4: Beaucoup de nos amis sont restés là-bas. Certains d'entre eux, pas tant des amis que des connaissances, sont partis à la guerre. Et bien sûr, je ressens une certaine anxiété, de la tristesse et beaucoup d'autres émotions. Le sentiment principal reste la fierté envers les Ukrainiens qui repoussent ce fléau depuis si longtemps.
2: Je voudrais également dire que les personnes qui viennent d'Ukraine sont soumises à un grand stress. Par conséquent, en état de choc, ils se comportent parfois
1: de manière irrationnelle et cela rend le travail des bénévoles et des gens qui les soutiennent encore plus difficile je tiens donc à exprimer une fois de plus mon immense gratitude aux personnes d'Ukraine de Pologne, de France qui nous ont soutenus et un grand merci à Olena et Eugène qui nous aident, nous ont aidés et nous aident encore
0: Vous venez d'écouter un nouvel épisode de la saison 2 de Cliché un podcast produit par la Croix-Rouge française et Louis Média. Anna Kononanko a fait le montage de cet épisode, Clémence Relia en a fait la réalisation et le mixage, Marine Kéméré en a composé la musique. Manon Eugel a réalisé l'interview d'Oksana et Vladimir, dont les voix ont été doublées par King Schwark et Mathieu Sakuchi. Elsa Berto a aidé à la production, l'illustration est de Lucie de dejean Dans le prochain épisode... Vous entendrez Grégory Jouvion. Il est bénévole à la Croix-Rouge française. Il nous racontera son intervention dans le cadre du dispositif mis en place pour l'accueil des Ukrainiennes et des Ukrainiens dans les gares parisiennes. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de clichés sur les sites de la Croix-Rouge française et de Louis Media et sur toutes vos applications de podcasts préférées. Pour en savoir plus sur les actions de la Croix-Rouge française, rendez-vous sur le site croix-rouge.fr. A très vite